0: France Inter,
1: RFI, Radio France Internationale,
2: RTBF, Radio Télévision Suisse,
0: Radio Canada.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Merci pour votre fidélité. C'est le neuvième et dernier épisode de cette sixième saison pour ce grand voyage à travers les cultures du monde. Un dernier voyage et une grande séquence spéciale rentrée littéraire. Voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le Club francophone, les critiques littéraires de la presse écrite suisse, belge, canadienne et française vous décryptent les nouveautés et les livres qui vont faire parler d'eux en cette rentrée. Nous irons en Inde avec Ananda Devi, et dans un temple tamoul de la Réunion pour le voyage estival et nous recevrons l'écrivaine Léonora Miano qui vous racontera son exil et son accueil en France dans le réseau de l'aide sociale l'un des romans les plus attendus de cette saison sans oublier nos séquences habituelles et un petit cadeau sonore en fin d'émission tout cela comme d'habitude dans une ambiance très musicale installez-vous le voyage commence
0: la librairie francophone estivale Emmanuel Kérad.
2: et on démarre cette émission avec la confidence cet été Neuf personnalités vous ont raconté une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, vous pouvez les écouter en podcast balado-diffusion. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Philippe Jainada qui vous fait sa confidence depuis Morge en Suisse.
1: Il y a dix jours, j'ai eu des analyses de sang apocalyptiques. à ah bon donc, euh, il faut que je fasse très attention à la nourriture, à l'alcool, ça. Et je me dis, je vais faire l'inverse de ce que je fais depuis 20 ans. Les salons du livre vont me servir à, justement, ne pas boire, ne pas manger. Je vais éviter tous les cocktails, les repas <rire> officiels, je rentre à l'hôtel tôt, etc. Donc, je vais à mon stand pour signer des livres. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui peut m'arriver dans les 10 minutes que je vais raconter à Emmanuel Kérad Je sors pour venir ici. J'entends, monsieur Jainada, monsieur Jainada. Une femme euh, charmante trottine vers moi. Et me met dans les bras une grande bouteille de whisky, ah. en me disant, euh, je sais plus ce qu'elle m'a dit, j'adorais votre dernier livre, voilà, je vais vous faire plaisir, je sais que vous aimez le <rire> Donc là, en ce moment, dans mon sac, <rire> j'ai la bouteille de whisky, c'est-à-dire que par exemple, ce soir, je vais rentrer sagement à l'hôtel à 9h30 pour surtout éviter le repas officiel, oui. avec ma bouteille de whisky tout seul. C'est là qu'on va voir si j'ai de la volonté, c'est de ça. la force de caractère ou pas. Et alors, comment vous voyez les choses euh, je crois que j'ai, j'ai, j'ai peu de volonté Et une force de caractère à peu près nulle Donc c'est... rendez-vous demain Si vous voulez on fait un petit point demain Pour savoir comment <rire> va ma bouteille On fera ça, c'est un bon whisky ou pas C'est celui que je préfère Je, ah, bah, je prends oui. soin de citer la marque dans mes livres ouais. Pour que les gens m'en ah, offrent Et ah, ça oui. a marché pile aujourd'hui <rire> où oui, il ne fallait pas Bon bah c'est mal barré comme on dit C'est mal barré ou plutôt très bien barré <rire> Adieu le, la sagesse et les, et les choses raisonnables <rire>
2: Philippe Jaénada qui a publié « Au printemps des monstres » la saison dernière chez Mialé Barreau. Et nous serons au festival « Le livre sur les quais » à Morges la semaine prochaine en public pour la première librairie francophone de l'année. Et pour cette dernière librairie estivale, on vous emmène une dernière fois en voyage. Tout l'été, dans notre séquence « Le voyage estival », un artiste ou un auteur vous a raconté un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Vous avez suivi. Après la Californie, Cuba, New York l'Italie et encore les îles Marquises on part en Inde avec la Mauricienne Ananda Devi et on se met dans l'ambiance avec la musique indienne de Shreya Ghoshal. Le voyage estival avec Ananda Devi depuis la Réunion devant un temple, le temple Maakarli au centre de Saint-Pierre. Bonjour Ananda. Bonjour. Comment allez-vous
3: Ça va très très bien, très heureuse d'être à la Réunion.
2: Alors on va voyager avec vous. Le principe de cette séquence c'est de nous emmener quelque part à travers vos souvenirs, à travers un récit d'écrivain, puisque vous êtes écrivaine et que vous avez de quoi raconter. Où voulez-vous nous emmener
3: Alors, euh, puisque nous sommes devant un temple euh, tamoul, je vais vous emmener à Pondichéry, en Inde, qui est une une ville très étrange parce qu'elle est en partie chaotique comme toutes les villes indiennes. Et puis il y a une petite enclave qui est la rémanence de l'ex-comptoir français où on a des bâtiments, des immeubles administratifs à la française et des noms de rues à la fois en français et en tamoul. Alors on a rue Surcouf, rue Romain-Roland, rue de la Marine. Et ce dont je voulais parler justement, c'est, une des, c'est un des lieux célèbres de cette ville, c'est un temple où il y a une éléphante appelée Lakshmi dont le rôle est de bénir tous ceux qui viennent prier dans ce temple. Et lorsqu'on y va, il y a une longue queue de, de personnes avec leur, leur petit panier d'offrandes, de fruits, fleurs et de lait. Et ils se mettent devant ce qu'ils arrivent devant l'éléphante. Elle saisit le panier ou le pot avec sa trompe, puis le pose au sommet de la tête de la personne qui vient prier. Et ça, c'est sa bénédiction. Mais je la voyais faire ça à répétition sur des centaines de personnes et je pensais, la pauvre, c'est un vrai job pour l'éléphante. Deux jours après, j'y vais et pas d'éléphante, et on demande euh, qu'est-ce qui se passe. En fait, elle elle souffrait d'une tendinite de la trompe, et donc c'était. Ah (rire) oui Il lui fallait se se reposer parce que, bon, ben voilà, elle avait une maladie professionnelle en fait. Donc, bon, ben voilà, on n'a pas pu revoir l'archimie, mais je devais retourner euh, quelques années après. Je regardais sur Internet pour voir si elle était encore là. J'ai cru voir euh, qu'elle était morte. Mais en arrivant à Pondichéry, on me dit « il faut aller voir l'anximé, l'éléphante qui bénit ». Donc je dis « mais je croyais qu'elle était morte ».« Oh non, non, elle n'est pas morte, elle est encore là, vivante ». Donc j'ai été voir et bon, il y avait effectivement une éléphante. Et je me suis demandé, alors prosaïquement, elle est sans doute morte, et puis ils ont formé une autre à prendre sa place, ou alors de manière plus littéraire ou poétique, Je me suis dit peut-être qu'il y avait une réincarnation de Lakshmi périodique qui arrive et qui prend sa place et qui poursuit son travail de de bénisseuse dans ce temple de Pondichéry.
2: Belle histoire, effectivement, devant ce temple, ici à Saint-Pierre. On a devant nous des personnes en en tenue traditionnelle, c'est très coloré, pieds nus. On laisse les chaussures, les les sandales ou tongs à l'entrée. Il y en a très peu parce que, comme je l'ai vu pendant que vous parliez, il y a des croyants qui arrivent pieds nus. Donc ils viennent de chez eux pieds nus, ils traversent le centre-ville parce qu'on est vraiment dans le centre-ville de Saint-Pierre et euh c'est... comme ça ici à La Réunion, hein, le croisement des cultures de toutes les religions, sans jugement, avec la tolérance totale, et il y a un petit euh, repas, une réception qui se déroule juste devant nous.
3: Oui, absolument, et c'est vrai que cette foi est, est très importante pour les, les réunionnais d'origine indienne, et elle est restée, enfin un peu comme à Maurice, depuis très très longtemps, elle continue, donc il y a des temples un peu partout, et en même temps, à La Réunion, il y a quand même euh, un grand mélange, beaucoup de, de mélange culturel, de métissage probablement davantage qu'à Maurice et puis il y a cette présence française donc ça fait un, un mélange assez curieux quand j'y arrive en tant que mauricienne
2: Voilà, devant cet endroit multicolore avec un monsieur qui nous regarde torse nu Par... Pardon Le repas est libre, <rire> ah, le repas oui. est libre C'est oui. gentil
4: Venez manger, c'est le
2: combat biché-gomme là, hein. oui.
4: la transmission oui. de l'énergie cosmique aux, aux atomes, aux particules de la pierre. Alors qu'est-ce que vous avez fait ce matin, racontez-nous C'est le combat biché oui. le, le point culminant de la bénédiction du temple. Oui. Euh, ah. Ça a duré du jour. Là aujourd'hui, il euh, y a eu la cérémonie finale oui. et par la suite, il y a encore 40 jours de cérémonie. Et cela consiste à, à transmettre la, l'énergie cosmique oui. de l'univers oui. dans les atomes D'accord. avec euh, tout un process bien particulier. Très bien, et après un repas est offert. Après un repas est offert, et ça, c'est,
2: il n'y a pas de cérémonie s'il n'y a pas de partage. Ouais. Les enfants sont magnifiques, vous êtes en tenue traditionnelle vous-même avec un bleu éclatant, c'est sublime. Quel est votre prénom Krishna.
4: Krishna. Krishna Damour, ça ne s'invente pas. Ah oui,
2: c'est vraiment votre prénom <rire> C'est mon prénom Krishna, et Damour, mon nom, Fanny. <rire> Ah oui, d'accord. Krishna d'amour, merci. Vous me dis souvent que je suis un pléonnage. <rire> <rire> vous pouvez rentrer, un oui. petits bonbon. Allez, on Les coûte à, un petit bonbon. Bah, Allez. Venez, venez, venez. Attends, on enlève nos chaussures, alors. Dans le temple hein, Avec un Ananda Devi qui est à côté On s'est déchaussé On s'est mis pieds nus Et on est face aux divinités Bonjour monsieur
5: Bonjour Je me présente Je m'appelle Bokkeni Someshwaran. Je suis un Sivacharya, euh, je suis l'enfant du prêtre principal. On a fait des rites pour euh, faire un Mahakumbab Shegam, c'est-à-dire l'inauguration d'un temple, un vieux ancien temple. C'est l'un des premiers temples de Saint-Pierre d'ailleurs. Ça fait au moins 50 ans qu'il n'y a pas eu ce poudre-là. Aujourd'hui, nous, allons, nous avons installé le dieu Ganapati ainsi que au centre Mahakali. À gauche, la déesse de la pluie, de la santé, qui se nomme Mariaman, Mariaman,
2: c'est le nom de, du temple
5: C'est le nom du temple parce que c'est la déesse principale du temple. D'accord. Et à droite, il y a la déesse Panjali, c'est-à-dire Draupadi, qui est l'héroïne du Mahabharata.
2: Pourquoi euh, certains d'entre vous sont habillés en tenue traditionnelle et certains sont torse nus
5: nous, on est torse nu parce qu'on effectue le poudja. on est comme des brahmanes, on est des shiva shivacharyas. Et quand on est devant Dieu, quand on effectue le poudja en tant qu'officiant, on ne peut pas se permettre d'être euh, en tenue normale, comme tout le monde. Parce qu'on doit pouvoir ressentir les éléments, comme le feu, l'air, l'eau, l'espace-temps, tout ça.
2: Se libérer de toute charge matérielle, en voilà. fait. Et donc, ceux qui viennent peuvent être torse nu Non, ils sont obligés d'être habillés. C'est, euh, c'est le... Euh,
5: le temple, c'est un truc libre. Oui, chacun tu fait ce qu'il être veut. Euh, torse nu, mais ça dépend pour qui. Pour un garçon, s'il oui. vient torse nu, c'est bon, mais une dame, euh, non. Ah,
2: oui. Non, mais ça, bien sûr. Pas <rire> enfin, bien sûr, en même mais temps. Par
5: contre, pour les dames, il <rire> y, y a des tenues strictes, ouais. c'est-à-dire être bien couvert, ah, oui. avoir un, une grande chemise manche longue et un jean ou sinon être habillé en panjabi et pour les hommes en kulta. Ah, c'est vrai Nanda, vous êtes souvent
2: seul. habillé en jean avec une chemise à manches très longues, vous, oui, c'est vrai Exactement. Vous oui. avez gardé ça en fait
3: euh, non, non. Sans le vouloir,
2: ou euh, C'est votre oui, style fait,
3: C'est mon style, mais en même temps, oui, effectivement euh, je suis contente d'être bien couverte pour entrer dans le temple c'est un peu euh, depuis, ce qu'on a hérité depuis l'enfance en fait, ah. c'est ça Peut-être
4: pour vous dire que le temple, il symbolise un corps couché, ah. vous avez la tête Vous avez le nombril, puisque
2: c'est le codi, et il manque une partie, les pieds, ce qu'on appelle le radiago polom, qu'on n'a pas encore terminé. C'est sublime en tout cas, c'est très coloré, c'est plein de vie, et on se sent très bien ici, on se sent en lien, comme vous le dites, avec la Terre, parce qu'on est déjà pieds nus, on est en contact direct avec le sol, ça commence par là, et en plus il y a cet aspect presque cosmique, presque universel au final, même si on n'est pas de votre croyant, de vos croyances, de votre religion, on est accepté, on se sent bien.
4: C'est l'élévation vers,
2: vers le ciel, vers l'univers. C'est,
4: l'extase.
5: c'est un moment, c'est une période que quand on y vient, on se sent libéré parce que le temple n'est pas été fait pour avoir la dictature, mais pour être bien en soi-même. Merci beaucoup. Merci. merci. merci Je reviendrai merci vous. vous voir. Ah oui, Et c'est on plaisir. viendra manger avec vous, partager ah oui. avec vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Ananda Merci. merci, merci à
0: la librairie francophone estivale.
1: Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
2: Et on passe à notre petit questionnaire de Proust francophone que vous avez entendu toute cette saison. Séquence empruntée à la version télé de la librairie francophone à découvrir chaque mois sur TV5Monde, RTS2, RTBF La 3 et ICIAR TV de Radio-Canada. La reprise, ce sera fin septembre pour une cinquième saison. Aujourd'hui, c'est la poétesse Denise Desotels qui est dans notre questionnaire de Proust, auteur cette année de « L'angle noir de la joie ». On va commencer par le livre que vous avez aimé le plus.
3: Ben je dirais qu'il s'agit du cycle romanesque de Marie-Claire Blais, Soif, ah 10 oui. tomes, ben oui. 200 personnages, ouais. 3000 pages, où justement la douleur est présente, mais l'écriture saute.
2: On pense à Marie-Claire Blais qui est décédée récemment. Oui. Le livre qui vous a traumatisé.
3: Que j'ai eu de la difficulté même à à aborder, c'est le livre de euh, Truisme de Marie-Darieux alors que ah. j'aime cette femme. Euh, oui. C'est elle qui m'a fait découvrir Paula M. Becker avec euh, Être ici est une splendeur. Mais l'allégorie de la truie m'a Profondément dérange. <rire>
2: D'accord. Le plat et la boisson que vous adorez pour terminer euh,
3: Le plat, ce serait euh, un gravlax avec un tout petit peu ah d'huile oui. de truffe.
2: Gravlax de, de saumon.
3: De saumon, oui, ouais. bien sûr. Et chez nous, il est adorable le oui, saumon. C'est vrai. Et d'autre part, euh, ben oui, pour accompagner ça, un omédoc, peut-être.
2: Un omédoc, un rouge ou un oui, blanc Oui, un rouge. Un rouge. Moi, ouais. je suis rouge. Avec du gravlax, oui, pourquoi pas Très bien. Le, l'objet que vous, auquel vous tenez le plus, j'ai oublié. Mes plumes avec de l'encre violette.
6: Radio-Télévision Suisse, RTBF,
0: Radio-Canada, France Inter,
1: RFI, Radio-France Internationale.
0: La librairie francophone Estivale <rire> Emmanuel Gerad.
2: Et voici le Club Francophone, spécial rentrée littéraire. Quatre journalistes de la presse francophone sont avec nous pour faire un premier tour d'horizon. Jean-Claude Van Troyen est responsable des livres du Soir, au journal Le Soir en Belgique. Bonjour Jean-Claude.
7: Bonjour Emmanuel.
2: Lisbeth Kochumov est journaliste littéraire au journal Le Temps en Suisse. Bonjour Lisbeth. Bonjour. Et bonjour Manon Dumay.
8: Bonjour Emmanuel. Vous, vous
2: êtes responsable des contenus lire au journal Le Devoir au Québec. Et enfin Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction de l'Obs. Bonjour Grégoire. Bonjour Emmanuel. On va commencer par vous, Tiens, rentrée littéraire très française en général. C'est vrai que souvent au Québec ça se décale un petit peu. En Suisse et en Belgique c'est un peu dans le mouvement. Mais c'est vrai que les Français sont très représentés. Quels sont les auteurs attendus
9: Celle dont on parle énormément, c'est Virginie Despentes qui a publié un livre qui s'annonçait très violent, puisqu'il s'intitule « Cher connard », oui, qui oui. est publié chez Grasset. Oui. Et c'est une belle surprise, qui est assez saluée. En tout cas, nous, à l'Obs, on, on, on a vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un roman épistolaire entre un écrivain un peu à la ramasse, qui a eu un petit succès, et une grande actrice qui ressemble beaucoup à Béatrice Dalle. Les deux ont la cinquantaine, ils ont des problèmes de drogue. Au début, ils s'insultent. Mmh, mmh. Le type a, enfin il bon, y, y a toute une réflexion sur la question de #MeToo, de la dénonciation, des, des types qui se comportent mal avec des filles, etc. Mmh. Pas très original, et... c'est ça Alors, c'est pas très original, c'est-à-dire que c'est un thème dont on nous a beaucoup, bah beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup parlé mmh. ces dernières années. Dont Virginie Depont elle-même a beaucoup parlé. Mmh. Et ce qui est assez intéressant dans sa démarche, si vous voulez, c'est qu'elle pose la question de savoir bon, et après, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et comment on peut se réconcilier Et comment on peut repartir sur des bonnes bases, a
2: plu au final Oui, ça m'a plu. Bon, Virginie Despentes, oui, de qui d'autre sont, y... hein, sont attendus, alors, c'est vraiment qu'on attendait. Alors, un, sont... qui,
9: un qui me semble-t-il est attendu, je suis à la fois très bien placé et mal placé pour en parler, c'est Emmanuel Carrère qui rassemble oui, oui, eh ben oui. des chroniques qu'il a suivies par l'Obs toute oui. l'année dernière et qu'il a augmenté, qu'il a retravaillé, ce qui forme un livre qui s'appelle V13. Donc Pendant les attentats. Le procès jihadiste. des attentats du 13 novembre. Alain Mabankou que je suis mm-hmm. toujours ouais, euh, ouais. qui raconte l'histoire d'un, d'un mort très vivant qui se balade dans sa ville natale, sachant que Mabankou lui-même ne euh, peut pas tellement remettre les pieds au Congo-Brazzaville depuis mm-hmm. 10 ans, c'est, c'est intéressant et touchant enfin voilà, il bon, y, bon, y, y en a ouais, d'autres d'accord. naturellement. Mais très je...
2: bien, on va aller en Belgique hein. on va voir comment ça se passe en Belgique, Jean-Claude Van Troyen vous attendez qui vous
9: <rire> Moi j'attendais Lucas Belvaux.
2: Eh ben oui.
7: Alors, euh, grand cinéaste qui publie son
2: c'est, premier c'est, roman
7: son premier roman qui s'appelle Les Tourmentés et que moi je trouve assez réussi, c'est une euh, chasse à l'homme, si vous voulez. Quoi. Skender est un, est un tueur, quelque part, après avoir été à la Légion. Euh, maintenant, il est employé pour aller éliminer quelques adversaires. Et voilà, on lui propose d'être le gibier d'une chasse à l'homme. Et comme lui est assez désemparé et qu'il n'a plus de fric pour euh, sa femme, son fils, euh, eh bien, il se dit, pourquoi pas ouais. Et je trouve que c'est très, très réussi avec... Euh, une façon de dialoguer, une façon d'argumenter qui est peut-être assez cinématographique quelque part. Oui, c'est un peu ça.
2: Oui, C'est très fin, effectivement, ouais. comme toujours hein, chez Lucas Bellevaux. Lucas Bellevaux qui sera dans la librairie francophone pour la première de la saison la semaine prochaine. Euh, Lisbeth Kochumov, euh, vous, vous êtes journaliste en Suisse, je le répète euh, au journal Le Temps. Euh, qu'attendez-vous en Suisse Quel auteur attendiez-vous on
10: attend Gabriela Zalapi qui avait vraiment euh, marqué les esprits il y a deux ans avec euh, Antonia. Elle poursuit l'exploration de sa famille cosmopolite avec euh, Willibald. Mm-hmm. Autre autrice, c'est Corinne de Sarzan, ah oui. qui, qui mérite vraiment d'être euh, plus euh, en lumière et qui vient avec euh, un portrait de Winston Churchill. Qui est génial. Qui s'appelle, absolument, ouais. qui s'appelle Un Noël avec euh, Winston. Ouais. Et puis je terminerai aussi avec euh, Monica Sabolo, qui et vient oui. là euh, avec La vie clandestine, qui se passe en partie à Genève. Un livre très étonnant, où elle croise son histoire personnelle et les traumas de son enfance avec une exploration de, d'action directe.
2: Voilà, le mouvement action directe avec la vie clandestine. Ça fait penser au livre de Vanessa Schneider, hein, la saison passée, où elle parlait aussi du mouvement action directe. Mais c'est tout autre chose, Monica Sabolo et Corinne de Sarzan. Nous l'aurons aussi la semaine prochaine dans la librairie francophone à Morges. Merci beaucoup Lisbeth. On va partir au Québec, au journal Le Devoir avec Manon Dumais. Quels sont les auteurs qui sont attendus au Québec cette saison
8: eh bien, je dirais que la star de la rentrée, c'est Kevin Lambert avec Que Notre Joie de demeure, qui doit sortir très bientôt, le 7 septembre, chez Héliotrope. Donc, vous, vous connaissez sans doute Kevin Lambert parce que sa fiction syndicale, qui s'appelait au Québec Querelle de Robert Van, qui était très inspiré d'un certain Jean Genet, qui est sorti sous le titre Querelle en France, donc l'année dernière ou l'année d'avant. Et donc, il est de retour avec un roman qui est hanté par le, le capitalisme. C'est, il est question beaucoup d'embauchement. Bourgeoisement, euh, ça tourne autour d'une architecte émérite qui veut transformer Montréal. Et je dirais que le souffle de ce roman-là évoque beaucoup celui de la regrettée Marie-Claire Blais. Ah oui. À titre d'exemple, la première phrase court sur deux pages. Donc, ah oui. il faut avoir du souffle. Oui, c'est ça, c'est Marie-Claire enfin, Blais.
2: Ouais.
8: C'est... <rire> c'est très Marie-Claire Blais.
2: Bon, un autre auteur euh, tête d'affiche, comme on dit, qui est attendu dans les mois qui arrivent, peut-être euh, d'ici ben, octobre-novembre.
8: Ben, alors voilà, ben, parlons de Marie-Claire Blais. Elle est décédée le 30 novembre mm-hmm. dernier, et elle écrivait le 12e, euh, ce qui devait être le 12e roman du cycle soif. Donc, on publie le livre inachevé euh, ouais. qui s'intitule « Agostino ou l'illumination », où on retrouve l'écrivain Agostino, qui est maintenant devenu travailleur humanitaire auprès des plus démunis. D'accord. On va le retrouver notamment en Inde. Donc, ça sort le 27 septembre.
2: D'accord. Et, chez Boréal, euh, je suppose, euh, oui, son éditeur bon historique Montréal,
8: et aussi, ben, euh, on ne peut pas passer à côté de notre cher euh, Michel Tremblay. Eh bien euh, oui, prochaine. j'allais dire,
2: et Michel, oh, alors, qu'est-ce qui sort cette et, année? Et oui. ce cher
8: Michel, ben oui, Michel, C'est un peu la bah, Mélinotombe
2: en fait, du Québec, hein, Michel Tremblay. Hein. <rire> <J'allais> <rire> Chaque dire. année, il alors sort en livre. <rire> donc, le
8: 25 juin, il oh. a célébré ses 80 ans, mais il et est oui. toujours très, très en forme. Oui. Et l'année prochaine, on devrait célébrer la pièce, les 50 ans de la pièce Hosanna. Eh bien là, il nous offre un court récit où on retrouve Hosanna, donc coiffeur le jour, euh, travesti la nuit, et il reçoit un jeune journaliste du magazine Fugue, un magazine pour la communauté LGBTQ. Et donc, il raconte son passé, mais l'entrevue est tellement palpitante que D'accord. l'entrevue va durer une
2: semaine. Ne dites pas tout, voilà. ne dites pas tout. On non. salue Michel Tremblay, que l'on aime beaucoup dans cette émission. On va retourner en Belgique avec Jean-Claude Van Troyen au journal Le Soir. Il y a une auteure que vous attendez sans doute, c'est Emmanuel Pirot, non
7: oui, Emmanuel Pirotte avec les reines au Cherche-Midi, qui est son éditeur, chez qui elle revient, mmh. après avoir passé chez d'autres. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'en attends beaucoup, puisque c'est une, une dystopie avec les femmes au pouvoir. Donc ça peut être très, très intéressant, et avec son art de la narration, je crois que ça peut être vraiment très, un, un très bon roman. J'attends aussi, alors là, par curiosité, Grégoire Paulet, qui nous sort un petit folio 2 euros, inédit, qui s'appelle Petit éloge de la Belgique. Ça peut être très, très drôle. Ça sort. ben euh, je crois le 1er septembre, mais je ne l'ai pas encore lu non plus. et va euh, <rire> bah, falloir vous y mettre, hein, Jean-Claude. Hein. <rire> J'attends... Oh, mais j'ai lu bien d'autres choses, je peux vous J'espère. en parler pendant quelques, quelques heures. <rire> je plaisante,
2: je plaisante. En tout cas, effectivement, Grégoire Pauly, c'est un auteur qu'on suit de, depuis ses débuts dans l'émission. On l'aime beaucoup, on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans la librairie francophone. Un autre petit coup de cœur, peut-être un coup de cœur, allez Jean-Claude. Bah,
7: un coup de cœur, c'est Bérangère cournu avec Zizi Cabane, qui est un, un roman euh, poétique, merveilleux, euh, un peu fantastique, euh, mm-hmm. et qui donne de la joie, alors que c'est un roman dramatique, puisque c'est une femme qui disparaît, et c'est sa famille qui cherche après elle.
2: Bon, merci. Voilà, un
7: roman qui fait du bien, comme ça, c'est agréable.
2: C'est important, un roman qui fait du bien. Rappelez le, le titre et le nom de l'auteur.
7: Bérangère Cournu, Zizi Cabane, au Tripode.
2: Voilà, ça fait beaucoup rire Léonora Miano, je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe, Léonora Bonjour, Léonora <rire> <rire> C'est quoi le Zizi notre tripod, tout ça, oui.
6: Je ne sais pas, mais je, je, je trouve qu'il y a un côté, euh, un, côté un peu enfantin, un côté blague, oui. euh, blague de gosse dans, dans ce titre. Oui. C'est me, un peu ça, il y a un côté diverti, enfantin, Jean-Claude Alors que le oui, oui. roman n'a pas du tout l'air d'être
7: ça. Non, mais il y a un côté enfantin dans la façon d'écrire ce roman, en effet. Ah, il y a un côté très, très poétique, mais l'a très enfantin senti. aussi.
2: Bon, parfait. Merci beaucoup, Jean-Claude Van Troyen. Je rappelle que vous êtes responsable des livres du Soir au journal Le Soir. Allez, on va aller du côté de la Suisse avec euh, Lisbeth euh, Kuchumov, un coup de cœur pour vous en cette rentrée
10: Alors moi, mon coup de cœur, c'est « Sa préférée » de Sarah Jolien-Fardel. C'est un premier roman, un premier roman qui dissèque en fait la, la violence au sein de la famille, celle d'un père sur sa femme et ses deux filles. Et c'est la plus jeune des deux qui parle, qui est la narratrice, il y a une galerie de portraits de femmes qu'on garde vraiment en mémoire. Je pense que c'est les raisons qui font que ce premier roman euh, fait parler de lui déjà et, et est en piste dans, dans plusieurs prix.
2: Parfait, un premier roman, sa préférée de Sarah Jolien-Fardel aux éditions Sabine Vespizer. Grégoire ménager, votre coup de cœur de la rentrée à l'Obs
9: oui, alors pour le coup, il n'y a, a pas de fiction là-dedans. Euh, Ce n'est pas extrêmement réjouissant, même s'il y a quelque chose d'extrêmement cinglant dans le ton. C'est un petit livre qui sort le 8 septembre de Yegor Gran. Chez POL. Ça s'appelle Z comme Zombie. Yegor, Yegor Gran, c'est un excellent écrivain, ouais. très ironique, ouais. avec un, Beaucoup un, d'humour, un, un bien humour bien. très noir, comme ça, très grinçant. C'est le fils d'un dissident soviétique qui a passé pas mal de temps au goulag. Lui-même vit en France. Hein. Il s'est exilé avec ses parents quand il était gamin. Euh, mais il parle très bien russe. Et il a été vraiment dévasté par l'invasion de l'Ukraine. Et depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il scrute sur les réseaux sociaux les réactions des Russes. Son propos est de dire bien sûr que Poutine est un type abominable et qu'il a envahi l'Ukraine en dépit du bon sens et en dépit de toutes les lois. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que le bon peuple russe est victime de ce méchant dictateur. Mmh. Et lui, ce qu'il, ce qu'il examine, alors il ne dit pas que ce sont tous les Russes, mais ce qu'il examine, ce sont les Russes qu'il considère comme zombifiés. Et sur les réseaux sociaux, ce sont des Russes qui sont extrêmement fiers quand leurs propres enfants se font trucider en Ukraine. Et pourquoi Pour pas grand-chose, au fond. Et il explique très bien que ces Russes zombies sont des Russes qui préfèrent la mort de leurs propres enfants à euh, la paix des Ukrainiens oui, et ça. on ne comprend ouais. pas très bien mmh, pourquoi mmh. et c'est assez terrifiant, c'est très instructif
2: Très bien, un roman dans l'actualité en tout cas très, Yegor Gran, Z comme zombie aux éditions POL à lire donc, merci à vous tous, Jean-Claude Ventroyen au soir, Lisbeth Kouchumov autant Manon Dumais donc au journal Le Devoir et Grégoire Leménager à l'Obs merci à vous, bonne rentrée à tous
7: merci madame. Merci, merci. merci.
2: Suivre l'un des romans francophones attendus de cette rentrée avec Leonora Miano. Elle raconte son exil et les conditions de son accueil social en France sans concession. Elle est en plateau avec nous. Avant cela, voici la chanteuse créole Leila Makala.
11: C'est nous qui peuvent te vendre, c'est nous qui crains les C'est nous qui maman poulet, c'est nous qui doule les averses, c'est là leur policier.
2: C'était Leila Makala avec Dodinine.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
11: Bonjour
2: Léonora Miano.
6: Bonjour. Rebonjour,
2: vous citez cette chanson dans votre livre, Linda Ronstadt, <rire> qui votre mère. Ouais. Et ça vous émeut ouais. beaucoup d'ailleurs, je vois. Bien sûr,
6: bien sûr. La c'est la chanson c'est de votre enfance. Chanson. Elle fait partie de la bande sonore. il y a eu beaucoup, beaucoup de musique dans mon enfance.
2: Ouais, c'est vrai, de vous de en citez quelques-unes d'ailleurs, ouais. des chansons. Vous publiez Stardust aux éditions Grasset, un livre écrit il y a plus de 20 ans, qui raconte votre accueil dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence à Paris. Vous étiez jeune mère, sans domicile, sans titre de séjour. Vous l'avez retouché, vous l'avez un peu réécrit ce livre ou...
6: Non, Paul. Là, là, pour cette parution, non, ça fait à peu près euh, une quinzaine d'années que je n'y ai plus touché. Ah oui. J'y suis revenu beaucoup, mais je, ça, ça fait longtemps que j'y ai pas retouché et, je, et j'en suis incapable. Alors il y a je un prologue quand même. Oui.
2: Vous racontez euh, ne pas avoir voulu le publier avant pour ne pas être euh, qualifié d'auteur cas social, je dirais, pour oui, résumer. Oui, je pense que
6: j'aurais été euh, possiblement enfermée dans, dans cette expérience, dans cette aventure, hein, et je ne voulais pas, je voulais avoir gagné mes, euh, mes galons d'auteur à la régulière. Mmh. Et, euh,
2: mmh. Oui, <rire> c'est ce que vous dites, oui. Pourquoi vous le publiez aujourd'hui, alors ce livre, qui a les défauts, je dirais, de sa jeunesse et de votre jeunesse, Léonora Miano
6: ah, Pour plein de raisons, parce que je suis en train de, de, de boucler ma cinquantième année qu'il est temps de faire... C'est la crise de, de la de, cinquantaine Non, ce n'est pas la, la crise, c'est au contraire une entrée heureuse dans la cinquantaine ouais. et en, en laissant derrière soi, en se débarrassant des, des vieilles peaux mortes. Et c'est aussi, je pense, euh, le moment parce que je crois que... Le ce que raconte Stardust est plus entendable aujourd'hui qu'au moment où je l'ai écrit. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand je, je, je l'avais envoyé à des éditeurs, je l'avais envoyé à peu d'éditeurs, mais l'un d'eux m'a répondu longuement une lettre manuscrite pour m'expliquer que quand on avait été accueilli par la France, on était quand même plus reconnaissant. Oui, <rire> parce qu'on que racontait vous attaquez un ça, petit peu. Oui. Bah, avec l'énergie de, de, oui. de la jeune femme oui. que j'étais, c'est, c'est bien normal. Mais alors, En on...
2: même temps, Léonora, c'est vrai qu'on ne peut pas juger ce que vous avez vécu, parce qu'il y a des moments très durs. Mais c'est vrai qu'il est plus instantané, plus décousu, moins profond que ceux que vous avez écrits par la suite. Je pense à tout juste l'intérieur de la nuit, Contour du jour qui vient, les, les deux juste après, ou La saison de l'ombre, vous y racontez une vie très rude, mais vous restez souvent à la surface. Peut-être par pudeur, d'ailleurs, à l'époque, non
6: mais Je suis d'une extrême pudeur en ce qui concerne ma propre vie. Et c'est, et je suis toujours comme ça. Oui. Donc euh, c'était risqué ce livre. Je, je, le Même trouve, je le trouve encore risqué. Et oui, je le trouve encore <rire> risqué. Mais c'est le moment de se dévoiler un peu. J'ai, j'ai eu la chance, euh, euh, voilà, exactement dix ans après euh, l'époque de ce roman. De recevoir le concours des lycéens. Le féminin euh, aussi ouais, Et le féminin, huit ans après. J'ai été extrêmement fêtée. Et on me connaît peu, pour autant. On mmh. sait peu ce qui m'a finalement attachée à ce pays. Vous, enfin,
2: vous dites, à un moment, je n'ai plus rien à prouver. Ça m'a un peu marquez cette phrase là dans le prologue vous dites finalement aujourd'hui j'ai plus rien à prouver je non peux y aller. J'ai,
6: j'ai plus rien à prouver je pense euh, comme auteur il y a, ah oui ce, vous dites ça ouais, vous le pensez oui je pense je pense vraiment ça et puis quand on arrive à 50 ans en tout cas les filles oui. je pense que de toute façon on s'en fout
2: ah bon les ouais, hommes on non s'en
6: fout. je sais pas <rire> les hommes sont un peu futiles <rire> oui, et superficiels <rire> <rire> bah voyons <rire> non mais les filles elles s'en foutent un peu plus ah, oui. et euh, je pense que je n'ai plus rien à prouver dans le sens où les gens que j'ai pas convaincus je ne les convaincrai pas hmm. C'est, c'est plié, cette affaire-là. Donc, on peut y aller. Et pour ceux qui euh, m'aiment bien, ceux qui sont curieux, euh, il est normal et légitime qu'ils me connaissent ouais. davantage. Et puis, pour les autres, c'est bien aussi de dire, euh, de raconter euh, que l'histoire, ça, ça peut commencer comme ça et se terminer par un féminin. C'est ça, mmh.
2: Là, vous parlez de cette jeune fille que vous étiez, Léonora Miano. Et vous dites, ouais. j'ai pour elle une tendresse immense. Je la remercie de n'avoir pas mis fin à ses jours l'année de ses 30 ans.
6: Oui, parce que j'en, j'en avais marre de la vie, l'année de mes 30 ans. J'étais, j'étais au bout du rouleau. Ah, pourtant, c'était vraiment... bien
2: après, ces centres d'hébergement.
6: Oui, mais, j'étais... Eh ben, ouais, mais la, 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 la galère a duré bien 10 ans encore. Hein. Ouais. Quand j'ai signé mmh. mon contrat pour l'intérieur de la nuit, j'étais chômeuse en fin de droit. Hein.
11: Mmh.
6: <rire> Donc, je connais par cœur... Euh, le. le... Voilà, ces parcours de réinsertion et qui sont aussi remplis de, de rechutes, hein. on ne s'en sort pas d'un coup tout de suite, c'est, c'est long.
2: Alors cette jeune femme a, a donc eu un enfant avec un jeune garçon immature qu'elle se doit de quitter. Là aussi on ne peut pas juger mais c'est vrai qu'elle décide de partir, de prendre son enfant et de se mettre finalement en péril parce qu'elle va se retrouver à la rue
6: mais on y était déjà à la rue. À moitié On était dans des hôtels, on changeait ouais. d'hôtel presque tous les deux jours parce qu'on n'avait jamais de quoi payer l'hôtel quand on y entrait et qu'on le savait. Bon, de toute façon, on était déjà à la rue et je pense avoir fait le choix qui nous a permis d'en sortir.
2: Vous l'avez jamais regretté ce choix-là À
6: aucun moment, ouais. ni aucun de mes choix. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette beaucoup. Femme forte Non, 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 mais qui <rire> assume parce qu'on m'a élevé comme ça. Moi, je suis l'aînée hein, chez moi. Comme on m'a appris, quand tu fais des conneries, de toute façon, tu les as faites. On donc... va bah jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mmh. <rire> Alors,
2: des hôtels miteux au centre d'hébergement. Elle vit toutes les étapes de l'aide sociale. Et c'est dur, très dur, Léonora. L'aide sociale vous met face à votre échec, à votre détresse. Ce n'est jamais une aide psychologique, juste une aide matérielle et encore.
6: Oui, mais surtout dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est fait pour ça. Il y a trop de monde pour qu'on s'intéresse... À l'histoire profonde de chacun, on n'a pas le temps et ce n'est pas la faute des gens qui y travaillent, c'est leur mission. Ils sont là pour s'occuper de l'urgence, pour trouver une solution assez immédiate et temporaire souvent à des problèmes assez graves. Donc non, on n'a pas le temps de, de s'occuper psychologiquement des personnes dans un lieu comme celui-là.
2: Vous écrivez « Quand il n'y a plus que les services sociaux qui te causent, tu sais que tu es un cas social ». Tu parles d'insertion, tu as tout le temps les deux pieds dans la merde, tu t'enfonces. Et un peu plus loin, vous dites, la création de tel lieu a dû partir d'un bon sentiment. L'ennui avec les bons sentiments, c'est qu'ils peuvent être pervertis. Dans un monde où le dépassement du budget est le principal souci, l'efficacité des mesures n'est pas garantie.
6: Oui, mais par la force des choses, puisque malheureusement, on, on a un budget à gérer. Et ça, c'était Et il y a 15 pas, ans, hein, quand vous l'avez écrit, 15-20 ans. Et peut-être c'est pire aujourd'hui. Et oui. Peut-être c'est pire aujourd'hui parce que je pense qu'il y a moins d'argent pour aider les gens et moins de patience. Euh, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée dans une France qui avait encore euh, un peu de temps à consacrer à ces démunis, à ces marginaux. Même si, évidemment, quand on est dans ces situations, on ne se trouve jamais assez aidé. Hein. <rire> on ne trouve jamais que ce soit... Et puis, comme on est entouré de gens qui souffrent, non, on ne peut pas trouver que ce soit suffisant. Ça vous affecte énormément, la douleur des autres, hein, quelquefois même plus que la vôtre.
2: Il y a des cas, d'ailleurs. Hein. Oui, Avec monsieur. ces jeunes femmes, vous envoyez mourir de... devant vous. Là aussi, vous êtes très pudique, vous ne racontez pas tout.
6: Non, on aimerait en savoir plus en sur
2: est... elle, mais c'est vrai que il y en avait, t'elle, y en
6: avait tellement d'autres. Et je, oui. J'en ai sélectionné quelques-unes mm-hmm. pour le texte et puis pour me débarrasser un petit peu d'un, d'un trop-plein de, de la douleur des autres, justement. Certaines d'ailleurs, de celles qui sont dans le livre, je les ai recroisées dans Paris mm-hmm. et toujours dans des situations très difficiles. Donc, vraiment, moi j'ai eu du bol.
2: Bon, C'est une histoire de femme, Léonora Miano, ce livre. Des femmes fortes, oui. des femmes qui résistent. La résilience, il y a un titre que vous avez choisi comme BO de votre roman. On vous a demandé quel titre pourrait illustrer votre livre et vous avez choisi Nene Cherry avec Woman. Chanson très forte de Nené Chewy. Elle incarne votre histoire aussi.
6: Elle incarne en grande partie et puis surtout elle est sortie l'année où j'étais à Crimée. Elle est mmh. sortie juste.
2: Crimée, euh... c'est le centre d'hébergement. Oui, le êtes. centre mmh.
6: d'hébergement. Il se trouve 166 rue de Crimée mmh. pour les curieux. Et euh, elle est sortie euh, cet été-là, quoi. Mmh. Juillet 1996.
2: Ça vous bouleverse, hein, la musique, Léonora Miano hein.
6: À chaque fois je qu'on passe à un euh... morceau, vous avez les larmes aux yeux. Donc on va arrêter habitée, tout de suite. habité par la musique, <rire> oui, et c'était ma vraie, et ben... ma vraie vocation. Oui, vous vouliez hein. être chanteuse. Mais je veux <rire> toujours être chanteuse quand je serai <rire> grande. Oui. Quand je serai grande, <rire> peut-être maintenant. C'est jamais trop tard, vous savez. <rire> non, je pense que c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Vous si chantez un peu trop... ou pas Je chante toujours, oui. C'est bien sûr. Et euh, je risque de chanter puisque je suis invitée. Euh, je fais de la scène. Euh... Début novembre, un euh, festival de théâtre, on a décidé avec un copain, ce sera plutôt musical ce qu'on va faire. D'accord,
2: créer. bon, on en reparlera peut-être. Vous évoquez dans ce livre aussi l'assimilation et ce que l'on appelle l'intégration, qui ne fonctionne pas dans ces foyers. Toutes ces femmes portent leurs origines comme un étendard, dites-vous. Et même la langue française est influencée par la culture d'origine. Les mots n'ont parfois pas le même sens. Et vous en, <rire> en citez un euh, qui est très symbolique, marrant par exemple, <rire> qui veut dire énervant.
6: Oui, dans la, dans la bouche de celle qu'il emploie oui. dans, ce, dans la crèche de, de ce foyer, comme elle a souvent entendu dire l'expression « j'en ai elle a déduit que « marrant » venait de « j'en ai et que donc forcément « marrant oui. » voulait dire... C'est ça. <rire> énervant. Ouais. Et donc, elle l'employait dans, dans ce sens, et personne ne l'a jamais corrigé. C'est ça.
2: Alors, il y a des mots comme <rire> ça, mais c'est vrai, dans la langue française, écœurant, par exemple, au Québec, ça veut dire que c'est génial, que c'est ça super. <rire> Alors, ça vient peut-être du mot cœur, d'ailleurs, parce bah, qu'on voilà. pourrait faire le rapprochement.
6: Voilà. Ouais. Ouais. Mais donc, euh, quand on n'a pas baigné dans un, une langue franco-française, mmh. on peut faire ce genre de... Oui. Finalement, euh, le français est exotique, hein, dans les endroits où il est allé... Euh où l'histoire l'a, la, la menée, et la façon dont, dont on se l'approprie dépend beaucoup de la manière dont il vous est arrivé. Si vous n'avez pas fait d'études, si vous n'avez pas connu de gens qui parlaient le français tel qu'on le parle en France, eh ben vous, vous inventez un peu mmh, votre mmh, langue française. Mmh, mmh.
2: Cette jeune femme, euh, vous, Léonora Miano, donc, elle porte sa fille avec elle à tous les sens du terme, elle est toute petite. Hein. Et ouais, sa petite. préoccupation, c'est d'essayer de ne pas lui transmettre cette misère. Ouais, c'est son obsession, euh, ça.
6: Elle s'en souvient pas et j'en suis très heureuse.
2: Comment avez-vous fait ça
6: ben, D'abord, j'ai eu la chance qu'elle soit toute petite. Ouais. Et puis surtout, quand les enfants sont petits, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit là. Ils se fichent finalement du cadre. Mais ils veulent que vous soyez là et que vous répondiez à leurs besoins d'affection. Mmh. Et la mienne, elle, c'était une enfant géniale aussi, il faut dire. J'ai mmh. hein. eu une petite fille merveilleuse qui se contentait de, de très peu.
2: Ne pas transmettre à sa fille l'héritage des souffrances, mais celui des résiliences, la beauté de la vie. C'est ce que vous écrivez vers la fin. Avez-vous fini par la trouver belle, la vie, Léonora
6: mais je la trouve très belle hein. et, ouais. et elle le sera plus encore je pense maintenant, maintenant que je m'en fous
2: <rire> Bon, Merci Léonora Miano
6: Merci de votre invitation
2: Stardust est paru aux éditions Grasset on vous attendait avec un nouveau roman, vous avez surpris tout le monde avec ce livre qui a été ouais. écrit donc il y a 15-20 ans il y en a un autre en préparation je suppose Oui je suis en train de finir oui. euh,
6: le, le, le deuxième volume de ma, ma trilogie euh, Rouge Impératrice
2: Bon, Merci Léonora, à très bientôt Au revoir
6: la librairie francophone Estivale.
2: Allez, on termine avec une petite compilation de cette saison. Un petit cadeau sonore qui va vous faire voyager à travers la saison et certains de nos invités. Voici quelques moments choisis avec Fanny Britt au Québec, Simonetta Gregio en Italie, Memona Interman à La Réunion, Willy Lambille, le dessinateur des Tuniques Bleues en Belgique au siège des éditions Dupuis et Marc Jolivet à Bandol. Bonjour Fanny Britt. Bonjour. Vous dites dans votre livre que l'érable produit un sucre tellement plus complexe et plus profond que le sucre blanc. Et moi, j'ai envie de vous dire, ça n'a absolument rien à voir. L'érable est magnifique, l'érable a du goût, l'érable a une saveur, a un bouquet, le sucre blanc, bon, ça sucre.
3: <rire> ben voilà, vous avez tout dit. Après, euh, je suis sûre que quelqu'un pourrait écrire des odes à la, à la canne à sucre, puis, euh, mais c'est complètement un autre processus et surtout... Le processus de l'érable, c'est celui qui ressemble tellement à la manière dont nous, on vit avec les saisons ici, qu'on ne peut comme pas s'en dissocier. Mais c'est vrai que pour moi, l'érable a comme... D'abord, il y a des variations dans les teintes, dans les goûts. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de seulement faire réduire, 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 réduire une eau et qu'il en sorte quelque chose d'aussi riche. Moi, je trouve ça partir de, d'un matériau si simple, en fait.
2: Le voyage estival avec Simonetta Greggio. Bonjour, Simonetta.
3: Bonjour, Emmanuel.
2: C'est quoi le plat des spaghettis à la vongolée? Parfait.
3: Alors, le plat des spaghettis à levongles parfait. C'est ça. c'est
2: ça qui est important, c'est le parfait.
3: Alors, les, les spaghettis à levongles parfaits, déjà, il faut avoir le spaghetto parfait. Donc, blé dur, raffiné au bronze, qui reste dur à la cuisson et qui reste juste bah, parfait, comme son nom l'indique. Ouais, n'est-ce ça, pas c'est les
2: pâtes, d'accord. Et,
3: après... et de l'huile d'olive sublime. Et des vongoles donc des palourdes parfaites aussi. Vous prenez vos palourdes, vous les faites un tout petit peu dégorger avec du gros sel. Et vous les mettez dans une casserole à feu très très bas, quasiment du bain-marie, pour qu'elles s'ouvrent. Mais les pauvres malheureuses, elles vont un peu mourir, euh, un peu bah, asphyxiées, quoi, parce qu'elles vont rendre toute leur eau, et c'est en fait l'eau des palourdes qui fait les bonnes pâtes.
2: Bonjour Mémona interman Bonjour Emmanuel Keran. Quand j'étais gamin, adolescent, je vous regardais à la télévision, j'étais fasciné parce que vous alliez sur tous les conflits mondiaux et vous étiez comme ça à travers la planète pour le journal de 20 heures.
0: Oui, c'était plus facile pour moi d'aller en Afghanistan, en Irak, à Gaza, en Israël, en Syrie, mais vraiment un peu partout parce que je présentais ma petite carte de visite. Alors, on ne tournait pas avec mes collègues, caméramans, comme des gens qui arrivaient de l'extérieur en disant « poussez-vous de là et qu'on s'y mette ». Je prenais toujours le temps d'expliquer d'où je venais. Vous Ouh.
2: racontiez votre vie ah, je rac- racontez ah oui. en quelques mots d'où je venais. Ah oui, votre et enfance disant, pauvre, etc. Oui, oui, oui,
0: et les gens, ensuite, n'avaient plus peur de se raconter. Alors, tout ça, ça ne se voyait pas à l'antenne. Mais mes copains, ils étaient au courant. Puis, ils, voilà, Ils se croisaient les bras en disant, bon, dans un instant, Mémona aura fini son refrain. Puis là, on pourra continuer à travailler. Mais ça nous faisait gagner un oui. temps fou. Eh oui, bien sûr. Un temps fou. Et puis surtout, les gens savaient que je n'allais pas les juger. Comment aurais-je pu juger quelqu'un qui n'avait pas eu de quoi s'éclairer J'ai passé mon bac à la bougie. J'ai volé des poulets. Un jour, il y a un copain de François qui m'a dit, tu es bien la seule à avoir une légion d'honneur en étant voleuse de poulet. Et d'ailleurs, vous voyez, je ne porte pas les décorations françaises, je les respecte. Mais vous avez un
2: poulet dans le sac. Mais euh,
0: <rire> attention, mais moi, je serais devenue un voyou s'il n'y avait pas eu l'école. Je serais devenue une voleuse. Mais j'aurais fait beaucoup de choses pour survivre. Et je comprends les gens qui survivent. La librairie francophone estivale.
4: On est tous, tous, tous des tuniques
2: bleues. Bonjour Willy Lambille. Bonjour. Vous avez toujours dit je ne suis pas un bon scénariste.
11: Oh oui, <rire> oui, c'est une des phrases que j'ai souvent fait. Oui, Je ne me considérais pas comme un bon scénariste. Alors j'ai été content d'avoir un scénariste qui me guidait et qui m'obligeait à faire des choses que je n'aurais pas faites moi-même. Moi
2: je me souviens d'une dispute entre vous et Raoul Covin. Vous, vous titilliez toujours hein, avec Raoul.
11: Oui. oui, mais c'était un peu du
2: alors j'ai jamais su moi si c'était du bidon
11: Moi non plus Il serait là il Alors dirait comme nous A moi non plus
2: On pense à lui hein, évidemment parce qu'il a disparu aujourd'hui Mais il serait là il dirait la même chose
11: ouais, C'est ça qui faisait notre charme d'ailleurs
2: Et puis un jour Marc Jolivet sur le plateau de la RTS en Suisse Vous faites une blague avec Daniel Balavoine qui va faire craquer l'animateur. Oui,
5: donc on arrive à Daniel Déconneur, donc le présentateur lui dit « Alors, Daniel Balavoine, comment écrivez-vous » Ah, il dit « Mais moi, j'écris rien, c'est Marc Jolivet qui a écrit mes chansons. » Donc le gars un peu décontenancé euh, dit « Mais euh, Marc Jolivet, ça va dire ?»« Non, c'est faux. Enfin, c'est faux. Moi, j'écris surtout pour Aznavour. » Et on déconne comme ça, on se met... Et le mec s'écroule, il quitte le plateau, il s'en va, c'était du direct. Et là, Daniel dit « Bien, nous allons terminer l'émission, nous-mêmes. » Et on a fini l'émission, tous les deux. Merci à vous, les amis de
6: Bandeauleux oh,
2: bon, Vous êtes génial parce que vous faites le spectacle, on est sur une petite place à Bandeaule. Oui, brave
6: Jean <rire> Brave Jean
1: de Bandol. ce demain soir Arrêtez, Vous allez travailler tout le monde Oui, c'est vrai <rire>
2: Un grand merci à tous les auteurs et artistes qui ont participé à cette saison. Ils sont nombreux. Vous pouvez retrouver tout le programme et toutes les émissions en podcast, balado, diffusion sur notre site internet et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. On termine cette émission avec le bonus créole du cinéaste et auteur Mehdi Charef qui a publié cette année « La cité de mon père » aux éditions Hors d'atteinte. Vous avez choisi un chanteur martiniquais, Mehdi
1: oui, Sam Alpha. Sam que j'ai rencontré euh, au quartier latin. Il chantait dans les petites boîtes, dans les caves. Et euh, Un jour j'ai entendu quelqu'un, enfin lui chanter.. Euh, mes ancêtres étaient de bois d'ébène, ils ont été vendus comme des jouets. Et moi, ça a accroché mon oreille, j'ai continué à l'écouter. Et puis après, euh, on est devenus copains, amis et.. Je l'ai suivi, j'allais le voir quand il chantait quelque part, et puis il a surtout fait ses traductions, euh, il a chanté les chansons de Brassens. Oui, il a adapté, en, ouais, 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 en, en créole. En créole, et ça, ça, j'étais très heureux qu'il le fasse, parce que ça, ça, les gens ont découvert Brassens, et euh, lui, ça lui a donné une, une, une notoriété.
2: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Leprince et Hélène Vizio avec Alexandre Chénet à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. Merci à toute l'équipe de RFI, à Marie-Christine Saragosse et Cécile Méji pour leur confiance. C'était la librairie francophone estivale 2022. On se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux voyages culturels et francophones. Je vous souhaite la meilleure rentrée possible, de la joie et du courage. On pense à vous. Merci pour votre fidélité. A très bientôt.